0: mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann.
1: Moin, moin und hallo, Herzlich willkommen zu Bundesliga International. Ja, das Format, was sich hier mit internationalem Fußball auseinandersetzt. Schön, dass ihr da seid. Ähm, es gibt äh, viele Themen, über die wir reden wollen. Natürlich über die Champions League, ein bisschen noch über die Euro die Eintracht. Da scheint jemand wieder die Sonne aus allen möglichen Poren. Ja. ja Der Mann braucht kein Vitamin D mehr dieses ist Jahr. Aus. Ja. Ihr seht alle gut aus. Ne? Ja.
0: Du auch. Ja, was los, Leute?
1: Ähm, und dann reden wir noch ein bisschen über Lionel Messi, ne, dem Halbgott. Der ist, irgendwann kommt raus, ey, wir lagen die ganze Zeit falsch. Die Griechen hatten recht. Es gibt tatsächlich irgendwie ein Pantheon voller Götter. Und Messi ist ein Halbgott. Er ist irgendwie der Sohn von Fusolis, dem <lacht> Fusolis. Gott, der Fusol. Ich hab keine Ahnung. Er irgendwie gezeugt mit irgendeiner irdischen Maid ja. Und das ist erst dabei rausgekommen. Da reden wir nachher noch mal drüber. Wir fangen an mit der Champions League, mit dem Achtelfinale, mit äh, dem Aus der Bayern. Haben wir das hier eigentlich prognostiziert in dieser Show? Hundertprozentig, oder?
0: Ja. Wir, haben ja, wir sind ja im Prinzip mittlerweile, ähm, werden wir von vielen ähm, Sportwettern geschaut, weil die sich schon erhoffen, hier ein paar Informationen zu kriegen, die sie ähm, weiterbringen. Ja ich, kann so ein ja, ich weiß, sage ich, ich, ja. ich angerufen. Also, es gibt ganz klar schon hier eine Tendenz, und die Leute fragen sich, wie machen wir das? Aber ja.
2: lustigerweise haben wir äh, äh, ernsthaft jetzt äh, vor dem Hinspiel haben wir quasi das Rückspiel genauso prognostiziert, und vor dem Rückspiel haben wir das Hinspiel prognostiziert. Wir haben es ja. nur falsch schon prognostiziert.
1: Aber gut,
2: aber, aber im Grunde
1: nicht. ist es richtig. Das ist wie bei Matheergebnissen ja. eine Minus vorm Ergebnis, aber eigentlich ist es Der Rechenweg das stimmt.
2: Gut, aber ähm, was stimmte bei den Bayern denn nicht? Sie waren sehr defensiv eingestellt. Also ähm, Sie haben halt genau das versucht, was wir im, im Hinspiel auch versucht haben, mit möglichst vielen Mann äh, in der eigenen Hälfte aufzubauen, um halt gegen dieses hohe Liverpool-Pressing keine Bälle zu verlieren. Ähm, Thiago <lacht> und <lacht> Martinez haben sich sehr weit zurückgezogen. Auch die Außenverteidiger haben ja teilweise auf 16er-Höhe gestanden. Haben dann eine gute Zirkulation hinten hinbekommen, aber haben den Ball nicht so richtig nach vorne getragen. Also es war dann wirklich so, ein wieder die ersten halbe Stunde war halt so ein totaler Stellungskrieg wie im Hinspiel. Und dann kam halt dieser Patzer, dieser zweifache Patzer einmal von Rafinha und Neuer. Also Rafinha, der da den Weg nach innen einfach zumachen muss gegen Mané, dann passiert da gar nichts. Und Neuer, der da rumirrlichtet durch den Strafraum. Und das 1 hat dann natürlich diesen kompletten Plan auseinandergeworfen. Ja, das. Aber bis dahin finde ich, waren die ja gar nicht so schlecht. Also bis dahin hatten
0: die, ähm, sah das eigentlich ganz gut aus und man hat sich zumindest auf eine nicht so wie es dann wurde einseitige Partie ähm, schon mal eingestellt. Und zu dieser, zu diesem Fauxpas von von Neuer, so muss man ja wirklich sagen, dass das auch echt ein Torwartfehler war. Da würde mich mal die Einschätzung interessieren, ähm, weil was was hat er gedacht also ich, ich ne ich habe es einfach nicht so ich habe nicht so ganz gecheckt weil man weiß natürlich dass er immer auch so ein bisschen proaktiv ist also auch schon so ein bisschen wie so ein so eine Mischung aus Torwart und Abwehrspieler auch agiert und so, aber in dem Fall war das so ein bisschen, ich habe, ich habe, ich wusste überhaupt nicht, was er will, also was... Ich, ich kann mich an Szenen von früher erinnern, wo
3: der junge Manuel Neuer auch schon mal so ein bisschen im Strafraum rumgeirrt ist. Das meine ich ja, genau. Und man sich gefragt hat, warum er dann aber die Situation geklärt hat und in diesem Fall wirkt es fast wie, er hat nicht mehr so die Idee oder er ist vielleicht auch alt geworden und dann hat er auch was im Rücken. Ja, es war, es war eben auch es stark war.
0: gemacht, ähm, wer was äh, der, der ihn da ausgetanzt hat? Mané, er, genau. er zieht raus, er, ne? Also er gibt ihm er, gar keine er, Ja, er, er, ne? er macht eine Körpertäuschung und die reicht im Prinzip dann in der äh, Sekunde. Also es war schon auch ziemlich gut gemacht von Manet. Es macht wahrscheinlich dann auch, also ich würde mal sagen, vielleicht in acht von zehn Fällen kommt vielleicht sogar ein neuer mit dem Fuß irgendwie also, sogar noch am Ball.
2: Ich glaube, jetzt das neue Zitat ist, ich bin davon ausgegangen, dass Manet den Ball nicht zur Weltklasse annimmt, ja. aber es wäre so oder so auf eine 1 gegen 1 situation mit hundertprozentiger Täuschungs rausgelaufen. Ich wollte ihn direkt stellen, aber er hat den Ball gut an, zu gut angenommen. Wobei man das mit, da kann man bei äh, Manet mit rechnen. Und das zweite Problem ist halt, Mane ist beidfüßig. Ähm, du hast halt wirklich gemerkt, wie Neuer darauf spekuliert hat, dass er mit dem anderen versteht. Genau, dass er sich dreht und, so. Genau, und, aber er hat dann den anderen genommen. So. Das hat mich schon fast an so, so eine alte captain zu basa sache erinnert, <lacht> so nach dem Motto. Mhm. Äh, falsch spekuliert. Ja, Neuer sieht nicht gut aus,
1: aber ähm, macht es auch clever und man muss sagen, wenn Torwart im Tor bleibt, sieht er am Ende des Tages immer besser aus, weil das ist sein Job. Und nur in dem Moment, wo er ein Risiko eingeht, kann
2: er auch aussehen wie ein Depp so ungefähr. Und das muss man ihm vielleicht so ein bisschen zugutehalten. Ne? Das war halt dann in dem Sinne sehr blöd, weil das der komplette Matchplan von den Bayern ja. dann über den Haufen geworfen war. Und sie dann eigentlich hätten offensiver spielen müssen, aber dann, da gab es dann, hatte ich nicht das Gefühl, so eine wirkliche Idee, wie man das anstellen möchte, ohne in Konter zu laufen. In der zweiten mhm. Halbzeit hat man dann die Außenverteidiger hochgeschoben und Thiago auch hochgeschoben, aber dann sind sie ja wirklich in die Konter reingelaufen und haben dann noch zwei Stück kassiert. Also die, da gab es halt diese Balance nicht. Ja, gab einen kurzen Moment nach dem 1-1, wo
1: Bayern dann nochmal so eine Chance hatte irgendwie, wo das Gefühl, okay, das... Ja, wenn das 2-1, wenn das kommt und dann können sie sich wieder zurückziehen, ähm, dann ist Liverpool kommt das Spiel Liverpool nicht mehr so entgegen. Ne? Weil dann ähm, hätten die eine Situation gehabt zum ersten Mal in diesem Aufeinandertreffen, dass die Bayern in Führung liegen. Mhm. Und ähm, Liverpool tut sich schwer gegen tiefstehende Gegner, auch in der Liga derzeit. Mhm. Ähm, viele knappe Siege. Und ähm, das hätte mich mal interessiert zu sehen, wenn die Bayern das gepackt hätten, noch das 2-1 zu machen, wie Liverpool dann mit tiefstehenden Bayern umgegangen wäre. So. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ja, ja, ist so, hätte, er hätte, Fahrradkette, aber wir sind ja nun mal auch ein hier Format, wo wir auch sowas besprechen müssen. So. Ja, Kovac hat am Ende ja, glaube ich, aber war das nicht so,
3: dass er gesagt hat, die Grenzen aufgezeigt? Es, also, es war ja am Ende schon der, der Tenor, dass das Bayern München... Das nicht Google. nur von
0: Kovac, ich finde, das hat man generell so in der...
3: Nee, ich glaube, es gibt auch irgendwas, aber ist egal, es gibt irgendwo ein Zitat, wo sie quasi ja. selber dann auch die weiße Fahne am Ende gespielt haben. Also
0: es gibt ja jetzt diese große Diskussion, dieser Grundsatzfrage, wie Bayern in Zukunft auf dem Transfermarkt agieren muss. Und das ist ja auch dann quasi eine, ähm, naja, eine Zustimmung der massiven qualitativen Unterschiede. Also ähm, man hat einfach gesehen, dass äh, gegen die weltbesten Teams, die Bayern momentan einfach nicht gerüstet sind. Und ähm, das, finde ich, kann man auch so sagen. Es macht ja auch keinen Sinn, es irgendwie anders zu sehen. Also, also das, das ist ja einfach ja. so.
2: Das Zitat ist halt genau das, was du gesagt hast. Ähm,
1: wir haben heute unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Ja, genau. Ja. Aber ich sehe es ja auch so, so wie Eddie, wenn man sich einfach mal anguckt, was die anderen Vereine auch ein bisschen gerade. Liverpool hat so massiv aufgerüstet, ähm, was sie für Millionen ausgegeben haben, Van Dyke, Cater äh, äh, und äh, Allison und so weiter. Und äh, mich erinnern das ein bisschen so die Bayern damals, ein bisschen unter Klinsmann, als sie damals so eine Klatsche gekriegt haben. Also es waren, glaube ich, noch vor dieser Dortmunder Zeit dann auch als sie so eine Klatsche gekriegt hatten auch gegen Barcelona. Da war noch ein Rensing im Tor und ein äh, Lell, Christian Lell auf den Außenbahnen ein armes
0: Programm, ja. Und
1: so, und äh, da haben die auch also da war man, hatte man auch so diesen äh, Anspruch so ja, wir sind ja die Bayern, aber wenn man sich die Mannschaft heute auch mal anguckt so, ne, fragt man sich ja mit welcher Berechtigung eigentlich so. Ja. Also und da konnte auch der Trainer irgendwie nicht so viel führen und dann haben sie irgendwann angefangen ein bisschen aufzurüsten mhm. und sind dann halt ja, jetzt wieder in der Situation, das machen zu müssen. Habt
3: ihr jetzt gerade, ich glaube gestern oder heute, ich glaube gestern am Spiel diese dann auch leicht gereizte Antwort von Kovac mitbekommen auf die Fragen mhm, ja. zu Hönes, oder weil Hönes oder, oder irgendwo ein Statement war von wegen, ob Kovac nicht der richtige Trainer ist, und die Bayern unter die besten vier in Europa zu bringen.
0: Aber das ist finde ich interessant und das ist eigentlich auch so wieder sowas typisch bayernmäßiges, will ich jetzt nicht in Rage reden oder so, aber es ist so typisch Bayern, dass man der Anspruch an die eigene, ans eigene Abschneiden fast immer gleich ist. Egal, wie der Gegner ist, egal, wie der eigene Kader ist, egal, wie die Situation ist. Und das ist in meinen Augen ist es ein Stück weit realitätsfremd. Gerade was du sagst, ja. Selbst mit einem vermeintlich schwachen Bayern-Kader hat man den Anspr Anspruch, eines der weltbesten Teams zu sein. Aber Auch jetzt hat man den Anspruch, eines der weltbesten Teams zu sein. Man ist aber nicht eines der weltbesten Teams, was die Kaderqualität angeht. Aber das, das war sie, kommst du da wieder hin. Aber das ist eine andere Diskussion. Erstmal muss diese Selbsterkenntnis stattfinden, wo du sagst, okay, wir sind die Bayern, wir sind Deutschlands bestes Team, no doubt. Aber ähm, was die Welt angeht, da gibt es einfach momentan vier, fünf, sechs Teams, die wesentlich stärkere Kader haben. Und dann, davon muss ich doch dann auch einen Anspruch ableiten. Du kannst doch nicht immer mit dieser Arroganz reingehen und sagen: Wir sind der FC Bayern aufgrund unserer Tradition. Wir haben immer einen Anspruch auf, auf, auf die Weltspitze.
2: Ich finde schon. Aber ich finde, du hast, es ist noch nicht so lange her, das ist noch nicht mal ein Jahr her, dass wir gegen Real Madrid in zwei Halbfinalspielen sehr wohl mitgehalten haben. Und dann hier saßen und dann so: Okay, wenn da ein paar Prozentpunkte mehr gewesen wären, dann wären sie im Champions League-Finale gestanden. Das war letzten. Äh, letzten Sommer. So. Die haben wir dann halt nicht eingekauft und ich bin immer noch der Meinung, dass ähm, jetzt Nico Kovac hat das nicht schlecht gemacht in diesen Spielen. Ich fand die Taktik nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde in der Öffentlichkeit teilweise. Also du kannst gegen Liverpool nicht viel offensiver spielen. Selbst Pep Guardiola hat sehr ähnlich gegen Liverpool spielen lassen. Aber ich finde schon, dass du als Bayern da den Anspruch haben solltest. Zumindest zu sagen, perspektivisch müssen wir wieder hinkommen. Und Es war
3: in der Vergangenheit aber auch nicht so, dass Bayern München immer den besten Kader hatte, als sie ja. Weit ins Finale, bis ins Halbfinale vorgedrungen sind, sondern weil dann doch dieses übliche mir ist am mir, also wahrscheinlich irgendwie dann die Philosophie in der Mannschaft, die Identität dazu geführt hat, dass man Spiele mhm. gewonnen hat. Äh, und das scheint ja dann trotzdem jetzt im Moment nicht ganz so zu stimmen.
0: Und es reicht, ganz kurz nur ja. dazu, weil ähm, es reicht ja dann auch, wenn du eben im Halbfinale oder im Viertelfinale rausfliegst, dann bist du eben nicht bei den Top 4 oder Top 6. Das ist ja genau das, was ich sage, dass die Bayern Top 7, Top 8 sind, okay. aber Im Moment sind sie Top 16. Whatever, aber das ist halt einfach der Anspruch ist ja, die Besten zu sein. Die Best! Champions! Ja, so Aber so aber das ist halt momentan <lacht> einfach nicht der Fall und da muss man doch, das muss man doch realistisch an das machen sie ja jetzt auch. Sie schätzen es ja auch. Das machen
1: irgendwie. sie auch. Unser Hönes hat ja auch schon gesagt, äh, wenn sie wüssten, was wir für nächstes Jahr schon alles safe haben, dann würden ihnen hier die Trommelfälle rausfallen sinngemäß. Oh, ich habe es mhm. jetzt abgeändert, weil ich Peter mehr weiß, ab zum <lacht> Beispiel. <lacht> Peter ab zum Beispiel. Aber ja, aber man muss auch mal in den letzten Jahren sagen, dass zum Beispiel die englischen Vereine da in der Champions League keine Rolle gespielt haben. Um, da gab es nur Madrid und Barcelona und auch Madrid hatte irgendwie so einen Champions-League-Modus an. Also die waren ja in der Liga oder so, jetzt auch nicht so überragend. Die haben einfach ja. diesen Champions-League-Modus ähm, angeknipst und waren auch äh, teilweise von Glück beseelt in den, in den Jahren ihrer Triumphe. Also da gab es einige Momente, wo sie, wo sie auch echt Glück hatten. so. Ähm, dann hast du eine Mannschaft wie Juve, die jetzt auch noch mal ähm, stärker ist als in, in den letzten Jahren, nicht zuletzt dank Ronaldo ohne Ronaldo, der drei Tore schießt gegen Atletico, wo wir auch noch gleich zukommen, kommen, äh, fliegen die auch schon wieder im Achtelfinale raus. Die haben jetzt auch eine stärkere Mannschaft. Dann hast du ja wie gesagt Liverpool Komm Manchester. wir da noch zu. <lacht> wir haben auch
0: alle gerade auf die Uhr geguckt. Ja,
1: also was ich da sagen will, ist, es sind nicht nur die, die, die Bayern, die vielleicht ein bisschen abbauen. Es sind eben auch die anderen Mannschaften, die in der Spitze stärker werden. Paris zum Beispiel gab es vor ein paar Jahren auch in der Form noch nicht. Also die anderen rüsten massiv auf und 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 die Weltspitze ist ja auch subjektiv an dem gemessen, was die anderen eben aus äh, als Spitze auch definieren. So und da muss Bayern einfach nachlegen. Es gab, so. ja, es gab immer Mannschaften, die besser waren als Bayern München und trotzdem haben sie Erfolge gefeiert. Ja, aber mag sein. Aber wie gesagt, ich, ich habe das jetzt so gesagt und ich finde das stimmt. Ja. <lacht> Ey, da waren übrigens so. schon acht,
3: acht Überleitungsvorlagen, die ja, auch mal jeder Punkt für Schalke ja, und lagen. Welche, ja, welche nimmst
1: du? Wie viel waren das? Sieben? Wie viel Vorlagen hast du mir gegeben? <lacht> ja, genau. Wie viel soll ich von da? Nein, also, ich finde, da müssen wir gar nicht so lange drüber reden. Schalke im absoluten Trümmermodus hat sich da den, den Hintern versohlen lassen und, und Manchester eingeladen, wirklich Spaß zu haben an dem Tag. So, und Tobi hat es noch vorausgesagt. Ja, 7-1 oder was. Und das war auch noch unter Tedesco. So, da war jetzt auch Das ist noch eine ganz andere Welt nein, damals, wisst ihr Nein, noch? aber da war jetzt auch nicht irgendwie so, eine, so ein Aufbäumen oder so ein Abschütteln von Ballast zu spüren, sondern das war noch mitten in dieser Krisenzeit.
0: Und, äh, Lustig, es war ja sogar war am Anfang, das ja. waren, glaube ich, die ersten 15 Minuten oder so, hatte man sogar noch das Gefühl, ja. oha, genau. ähm, das wird genau dieses Aufbäumen. Aber dann sind die einfach wie so ein Kartenhaus einfach zusammen. Ja, aber kriegen halt auch einen
3: Elfmeter, der echt nur,
0: und der hat dann dazu geführt, dass er dann. Ja, wenn sie den Elfmeter nicht kriegen, wäre es. Das wäre, wäre
2: Ich, ja. ich fand es interessant, irgendwie, das jetzt durch die sozialen Medien so ein bisschen gegeistert. Ähm, Julian Nagelsmann hat irgendwie in der Pressekonferenz erklärt, der hat ja auch in der Vorrunde mit Hoffenheim gegen City gespielt, warum du gegen City nicht mit einer Fünferkette spielen kannst. Das kann man sich angucken, ich habe das auch nicht mehr ganz drauf wegen Verteidiger und die ziehen sie dann raus und so. Und dann ah. hat Schalke mit Fünferkette gespielt und genau City hat genau das gemacht, was Nagelsmann in dieser Pressekonferenz damals gesagt hat. Halt immer die Außenverteidiger rausgezogen und dann in die Lücke gestartet.
3: Und genau das habe ich. Also ich habe das, als, als ich das gesehen habe, habe ich immer gedacht, dass von der von der Aufstellung mit gegeneinander du bei in der Fünferkette immer zwei Leute hattest, die nichts zu tun hatten bei Schalke in der Verteidigungslinie. Das war ganz eigenartig zu sehen. Das, also ja, weil sie, Mitte Weil, und rechts. Also,
2: weil also, City ja den Ball für einen Raum quasi überladen hat. City hat der ja versucht, dann immer einen Verteidiger rauszuziehen und dann ja, in in die Schnittstelle zu starten. Richtig,
3: genau. Alles richtig. Ich, mir geht es eher darum, dass ich da, mir vorstelle, da draußen sitzt ein Trainer, der in einem champions league final an der Bank sitzt. Und ich sehe das von oben und denke mir, ja, Digga, warum laufen da gerade deine beiden Du, wir nichts zu tun? Die kannst auch ein Kartenspiel ja. geben.
2: Ja, du kannst auch mit Vier spielen hinten.
3: Ja, drin. genau. Oder aber. einfach das. Und im Mittelfeld sind sie wie blöd im Kreis gelaufen und haben keine Chance gehabt.
2: Ist auch immer so einfach gesagt. Ich weiß, du kennst ja die Interner nicht so. Es kann auch sein, dass die Mannschaft letztes Jahr mit 5-3-2 gespielt hat, im Hinspiel mit 5-3-2 gespielt. Dann der Mannschaft zu sagen, wir spielen jetzt nicht 5-3-2, ist dann auch schwierig.
3: Ja. Gerade Trage. in der Phase jetzt. Aber 7-0, das
2: kannst hat du auch nachher nicht mehr weitermachen mit.
3: Nee, nee, nee. Das, ist auch, das, das, was ja, noch, das war auch so Gesamtstimmung, das kannst du so nicht mehr machen. Egal. Und es war ja schon sehr tragisch. Also Schalke-Fans sind ja trotzdem traurig, ja. dass der Trainer weg
0: ist. Ja, die mögen den auf einer persönlichen Ebene, auf einer sportlichen, finde ich, kann es da fast eigentlich keine zwei Meinungen mehr geben. Und, doch,
3: äh, auf der sportlichen mögen sie ihn. Und das ist das Problem an der ganzen Veranstaltung. Aber das würde jetzt hier zu weit gehen. Das können wir an anderer Stelle diskutieren.
0: Ja, gut, die sind natürlich auch leidgeber. Nur weil Vielleicht? du ein Kumpel hast, der das
1: sagt. Nee. Ich, ich denke auch, dass das wir am Ende doch die Argumente gefehlt haben. Ich glaube, wir müssen deswegen gar nicht so lange über das Spiel reden. Das ist einfach auch eine, eine außergewöhnliche Konstellation jetzt in der Form gewesen, klare Angelegenheit. Tobi musste auch gar nicht, glaube ich, viel taktisch ja. da noch groß zu analysieren. Das wäre spannend. Ähm, Juventus gegen Athleti, ich habe es ja gerade gesagt, das fand ich das wesentlich spannendere Spiel. Wir haben ja nach dem 2 zu 0 ähm, auch gedacht, es wird sehr schwer für Juventus, weil Athleti ja auch wirklich Experten ja. darin sind, zu verteidigen. Und ich war sehr überrascht von der ähm, schwachen Leistung Atletis, die wirklich sich nur hinten reingestellt haben, die offensiv überhaupt gar, gar keinen Plan hatten. Und Juve hat das so stark verteidigt. Die haben Atleti 90
0: Minuten komplett dominiert. Ähm, und äh, ja, also, das, ein bisschen wie das was und verdient ja, auch 3-0 gewonnen. Wissen bisschen das, was Tobi auch über die Bayern gesagt hat, als dann das Tor gefallen ist und als es dann, als Athleti dann umschalten musste in den Offensivmodus, haben da, da gab es scheinbar auch nicht so einen richtigen Plan und es mhm. hat nicht geklappt. Ähm, weil die damit irgendwie so gar nicht gerechnet haben und das hat dann letztendlich das. Auch so, so. In, den, in der
1: Nachspielzeit oder so, ne? Ja. Also gar, da kamen gar keine gefährlichen Situationen mehr
0: zustande. Ne? Aber die war auch super selbstbewusst, Juve. Also muss ja. man wirklich sagen, es wirkte von Anfang an, als ob die da sind, um weiter einzuziehen. Also muss man auch dann mal Respekt zollen, weil Athleti ist ja jetzt auch nicht irgendwie Fallobst, aber so dann aufzutreten, da sieht man aber auch mal ähm, bei Ronaldo, was das auch für ein Leader ist, der eben auch nicht nur ein sehr guter Spieler ist, sondern glaube ich auch die Leute mitreißen kann.
2: Was auch krass war, ist, dass Allegri hat halt Simon, Simeone auch richtig taktisch ausgecoacht. Ist auch noch nicht so jedem Trainer gelungen. Äh, Emre Can, hat er auch nach dem Spiel gesagt, hat das beste Spiel für Juve gemacht äh, jeweils. Hat so eine Mischung aus rechtem Verteidiger und zentralem Mittelfeldspieler gespielt. Ähm, hat rechter Verteidiger in der Fünferkette. Und so, diesen Mix Spiel habe ich auch noch nicht gesehen. da haben sie wirklich die Räume sehr gut ausgenutzt und dann Ronaldo mit den passenden Flanken gefüttert.
1: Ja, Na, da sieht man, was der immer noch für, für ein Kopf voll Ungeheuer ist, der Typ. Ne? Also Gibt jetzt so
2: mittlerweile die Debatte, ist Ronaldo der beste Stürmer aller Zeiten? Also jetzt wirklich Stürmer?
1: Ja, also er ist für mich immer schon Stürmer gewesen. Er hat bei na klar bei Manchester und so angefangen
2: ganz als klassischer
1: äh, Außenspieler, aber auch bei bei Real Madrid war er jetzt ja nicht mehr so dieser klassische äh, Außenspieler.
2: Also mittlerweile muss man von der Präsenz im Strafraum auch her ihn wirklich so kann man ihn fast nur noch mit Gerd Müller vergleichen, was das angeht, was ja. halt diese Präsenz vor dem Tor angeht
1: ja der ist einfach ja und, und also diese Kopfballstärke einfach das ja. ist halt auch ein Faktor der macht sehr sehr viele Kopfballtore auch in wichtigen Spielen wo du siehst der ist, der ist da schwer zu verteidigen hm. so, ähm, ja das hat hat DT nicht geschafft ne waren zwei Kopfballtore waren das glaube ich sogar oder hm. ja. ja schon ja. und dann halt der Elfmeter den er natürlich mittlerweile eiskalt macht da weiß man schon was passiert ja also ein beeindruckendes Juve was jetzt im Viertelfinale ja vielleicht mit Ajax Amsterdam vielleicht Eins der zwei leichteren Lose, sage ich mal, wenn man das noch sagen kann, bekommen hat, auch wenn Amsterdam natürlich real rausgeschmissen hat und dabei Bock stark war. Aber so äh, die Qualität jetzt der anderen Vereine vielleicht noch nicht ganz erreicht. Und Liverpool gegen Porto, das riecht nach Halbfinale
2: Ja, für Liverpool. Also, wir müssen mal gucken, reden wir dann nachher noch drüber, wenn wir ja. ähm, die Folge machen vor, dem, vor den Spielen. Aber grundsätzlich sehe ich da schon Favoriten in allen Spielen.
1: Ja, dann lass es doch mal kurz
2: durchgehen. Einmal nur so ein, einen Satz Favoriten. Ja, Liverpool, City gegen Tottenham ja. auch Favorit. Barca gegen und United Juve. und Juve. gegen Ajax. Ja, da sind wir was, ich, alle einig.
1: Ja. ja. Dann hätten wir, wenn das zustande kommt, Liverpool, City, Barca und Juve. Und ey, ich kann, Juve, ne? Ey, wenn, die, wenn die Champions League holen, ah, ich fahre persönlich nach, nach Paris und tröste ähm, Buffon in seinem Elfenbeinturm. Äh, den er sich aus
0: den Milliarden seinen Das ist Gottes ein krasses Schritt Halbfinale. Hat. Hat. Liverpool, City im Halbfinale aufeinander, die auch gleichzeitig noch um die Meisterschaft betteln. Alter später ist ordentlich wird ja. noch ein spannendes Saisonfinale.
2: Ich könnte eine glorreiche Saison werden. Ja. Also ich so eine würde, legendäre Saison wie ja. damals mit Barca gegen Inter. Das legendäre ja. Guardiola. Ich ähm, würde oder die vier Klassikos. Könnte wieder so eine ja. Saison werden.
1: Ich würde sehr gerne ähm, Barca gegen City
2: sehen. Das würde mich interessieren. Kann mit allem leben. Ja, also, ja. ist. ist natürlich auch die Saison von Eintracht mhm. Frankfurt. Boah. Absolut.
1: Du bist scheiße. Wow. Scheiße. Und noch mal
2: so schön. Und da nochmal kurz den Blick auf das letzte deutsche Team zu werfen. Du hast ja. eine Minute
1: Zeit. Nein, du hast auch zwei Minuten Zeit. Ist zwei Minuten.
0: Naja, also, was soll man sagen? Es ist natürlich, äh, ich muss sagen, ich fand ähm, natürlich die Leistung richtig gut von der Eintracht gegen Inter. Ähm, fand aber auch Inter schon noch ein bisschen schwach. Also, das ist dann immer so fra die Frage, ähm, ich will ja auch die eigene, das eigene Licht nicht unter den Scheffel stellen, aber es hatte so ein bisschen auch das Gefühl, so so hundertprozentig Bock haben die vielleicht nicht auf die Euroleague. Ähm, aber das ist immer schwer zu sagen. Die Eintracht war wirklich auch sehr stark, sehr dominant. Und ähm, die Kulisse war beeindruckend und so. Ähm, insofern ist das dann auch letztendlich egal, weil die Eintracht es 100 Prozent angenommen und hat es dementsprechend auch mhm. zurecht ge äh, gemacht. Und jetzt nächstes Los ist halt Lissabon. Finde ich, find ich ein sehr interessantes Los. Also es hätte schlimmer, es hätte besser kommen können, wenn ich jetzt so an Prag denke, wäre sicherlich ein bisschen einfacher gewesen. Aber Lissabon ist, ähm, sage ich mal, auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Ich finde auch, die Eintracht hat momentan eine Formkurve erreicht, wo auch die Gegner sagen, wir haben keinen Bock gegen die Eintracht zu spielen. Das muss man auch mal sagen. Mhm. Ähm, und es äh, ist der Verein von Jovic, die, die beißen sich immer noch in den Arsch, dass sie den verliehen haben für unter sieben Millionen, wie man mittlerweile weiß. Hat Bobic im äh, Doppelpass gesagt, dass es äh, weit unter sieben Millionen ist die Kaufoption. Also da kann äh, vielleicht, weiß ich nicht, ist schon komisch ist <lacht> dann da von Lissabon dann, dass der Jovic dann das Spiel. Aber äh, es wird glaube ich schön. Ein schönes Spiel ist ein, ein toller Verein, Lissabon. Ich war jetzt in der Stadt noch nicht, aber ist glaube ich auch eine schöne Stadt und ähm, aber kann, ich hoffe, dass die Geschichte weitergeht.
3: Ne? Kann ja passieren, dass da kein Frankfurter mitreisen darf, ne?
0: Ja, übrigens mhm. haben sich die Ultras äh, offiziell entschuldigt. Ähm und nee, für, für das Ding, was ich, glaube ich, weiß ich nicht, ob ich es jemals von den Eintracht-Ultras gesehen habe, dass die sich für ein Bengalo oder so entschuldigen. Ja, haben. weil die jetzt auch Angst haben. Die haben auch gedacht, ja, ich glaube einfach, weil Ich glaube, weil es auch, mhm. auch glaube ich, einfach nicht eine geplante irgendwie, es war wirklich eine Einzelaktion von irgendeinem Honk. Ähm, und ich glaube, dass der so schnell kein Bengalo mehr feuert. Ich glaube, das wird die Kurve unter sich ausmachen. Ähm, das klingt so mafiös, echt. Ist auch so ein bisschen so, glaube ich. Aber da wird der Druck schon erhöht werden, weil ich glaube tatsächlich, dass das was damit zu, dass, dass die das schon auch genießen, in, in die Städte zu fahren und die und auch die, das Medienecho dann, äh, die, die Ultras sind, äh, ja auch immer sehr daran interessiert, sich selbst auch ein bisschen zu feiern, was ja auch okay ist, was ja auch Spaß macht. Aber ich glaube. Ähm, da ist auch ein gewisses Eigeninteresse dabei, aber trotzdem kann man es ja auch mal erwähnen, dass die Ultras das äh, sich dazu mhm. auch selber negativ geäußert haben. Kann ich ruhig mal. Nebensatz ich habe auch,
3: um ehrlich zu sein, das Gefühl, dass diese diese Synergie dieses Jahr europäisch zwischen Fans und Mannschaft, dass das auch schon ein ganz krasser
0: Faktor ja. ist. Ja, es ist alles ein bisschen komisch. Ich kann, es ist wie ein Fiebertraum. Ich kann es aber alles noch gar nicht so richtig <lacht> das greifen. Das Vor drei cool. Jahren waren wir mit einem Bein in der zweiten Liga. Und jetzt ist irgendwie äh, Eintracht irgendwie, wird überall gelobt und alle finden sie geil. Man kriegt ja, also nicht nur, dass sie erfolgreich sind, sondern jeder findet die Eintracht auch geil. Ich werde so oft angesprochen von Leuten, hey, ich bin der und der Fan, aber Eintracht ey. Das ist ein völlig äh, ungewohntes Gefühl und es ist ganz komisch. Es ist wirklich ganz komisch, weil man hat dauernd das. Tell us, Tell us, wrong. Ja. Ja, ich kann mir äh, ich kann ich kenne ja auch diese Situation, und deshalb ist es so ein man weiß nicht, wie man das nehmen soll gerade, weil man ja auch weiß, dass die Eintracht dann auf den Zielgeraden bislang immer enttäuscht hat und man ist einfach außer jetzt mit dem DFB Pokal haben sie es mal zu Ende gemacht, mhm. aber man kann sich es einfach noch nicht vorstellen, dass das alles ein Happy End nimmt, sondern so ich glaube,
1: das wird ein Happy End. Also, ich, also ich finde zum Beispiel von den Auslösungen Prag sehe ich noch unter Benfica, aber ansonsten Arsenal, ja, Neapel. Macht, ihr macht alle Prags so Chelsea. Klein, nein, ich mache sie nicht klein. Es geht Die haben, noch immer die um haben
3: den fünfmaligen Europaleague-Sieger, Haben die ja. in, in der Verlängerung bei Rückstand? Haben sie es noch umgedreht? Ja, und aber ausbauen. willst du mir
1: jetzt ernsthaft erzählen, dass, dass äh, von zehn Spielen Prag gegen Arsenal, gegen Neapel oder gegen Chelsea irgendwie weiterkommen würde? Also Hättest
3: du gedacht, dass sie den, dass sie den dreimaligen Europa-League-Sieger Nein, ich hätte es nicht gedacht. Ja. Und
1: das war ja auch verdammt knapp. Aber du willst mir nicht ernsthaft erzählen, dass Chelsea sich ein jetzt. schwierigeres Los im Kreis. als Benfica. Wer im Kreis. Ist doch auch Worüber schreiten fragt? wir jetzt? Wir gegen wen, Schreite wir jetzt. Nicht. Was ich, ich, ich sagen will, ist, dass, das, dass, hin, dass die Frankfurt ein gutes Los haben mit Benfica. Das ich ist eine das interessante Stadt. Ein super cooler Club. Und das werden super Spiele werden. Aber ich denke, dass die, das Weiterkommen ist realistischer und das ist äh, gut so als gegen Arsenal, Neapel oder Chelsea oder wahrscheinlich auch gegen, als gegen die spanischen Vereine. Deswegen sehe ich durchaus eine Chance, dass wir äh, Frankfurt im Halbfinale sehen und das wäre doch mal
2: mega geil. So. Ähm, lass uns bitte zum Schluss noch Was? eine Minute, eine Zehn Sekunden des Schweiges und zwei Schweigens ja. für den Torwart von Betis Sevilla. <lacht> ja. Nach dem Schuss von Messi am Wochenende. Welche? Welche? <lacht> er hat einen Hattrick gemacht mit
0: einem überragenden dritten Tor. Und ich möchte an der Stelle sagen, ich habe mir das dann noch mal ähm, auf der Zone angeguckt. Ähm, und das gibt es selten. Ähm, die, die, ich weiß nicht, ob das Standard ist bei Barca, aber dass die Messi so huldigen. Und plötzlich hat äh, das ganze Stadion das gemacht. Ja. Also auch die Heimfans haben Messi gehuldigt, obwohl sie gerade 1 zu 3 verloren haben. Und äh, ich finde, das sagt schon alles aus, wenn die Heimfans. Dem gegnerischen Hattrick-Torschützen
2: ja. äh,
0: huldigen. Ja, nach dem 4-1 und du bist eigentlich komplett im Eimer. Ja, dann sagst ja. du, das ist, sagt schon alles aus, dass, dass der Respekt also, das ist.
2: ist momentan in so einer Wahnsinnsform. Der wirkt halt unaufhaltbar im Moment. Ja. Also, du kannst nichts gegen den machen. War auch schon in andere, anderen Szenen im Spiel auch. Also gab da die Szene vor dem Zuckerpass von Suarez zum 2-0, wo er einfach drei Spieler auf sich aus, raufzieht und dann den Ball einfach durchspielt. Also momentan ist halt Messi für mich unaufhaltsam und den ja. sehe ich auch als, als absoluten Favoriten jetzt auf der Champions League mit Messi in dieser Form. Ja. Was willst du da machen?
1: Nix. Es sei denn, die Sendung beenden. Wir sind jetzt wirklich ja. ein bisschen
2: in Zeitnöten. Es war ein großer Spaß. Bundesliga
1: international. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und auf Wiedersehen. Mhm.